0: 亲爱的，大耳朵和小耳朵们，你们好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是乱乱姐姐。今天我们走进中国少年儿童新闻出版总社、中国少年儿童出版社出版的《长袜子皮皮》，《长袜子皮皮》第八集。马戏场外面挤满了人，售票处前排着长队。最后总算轮到皮皮了。他把头伸进窗口，紧紧盯住一位坐在里面的可爱的老太太，问：“看一看你要多少钱呢？”这位老太太是个外国人，他没有听懂皮皮的话，他操着外国腔的瑞典语回答。小姑娘，一等票五克朗，二等票三克朗，站票一克朗。皮皮说：“明白了，可你要保证走钢丝给我看。”这时，都米和阿妮卡帮着解释说：“皮皮想要二等票。”皮皮递过去一枚金币，老太太怀疑的看着金币，还用牙齿咬了一咬，看看是不是真的。最后，他确信钱确实是金子。皮皮拿到了票，还拿到了找给他的一大堆银币。皮皮不高兴地说：“我要这些难看的白颜色零钱干什么？收起来，懂吗？这样啊，我就可以看你两次了。”因为皮皮坚决不要找回的钱，老太太最后只好把他的票换成了一等票。也把多米和阿尼卡的票换成了一等票，不要他俩再付钱。于是，皮皮、多米和阿尼卡就坐在紧靠跑马道的几把高级红椅子上。多米和阿尼卡几次回过头来，向坐在后排很远很远的同班同学招手。皮皮一边惊奇地看着四周，一边说：“这个场地很奇怪啊。”我看见他们在地上撒了木屑，不是我大惊小怪，我只是觉得太不整洁了。多米向皮皮解释说，所有的马戏场上都要在地上撒木屑，好让马在上面跑。坐在一个台阶上的马戏团乐队突然奏起了一支热烈的进行曲，皮皮使劲儿地鼓掌，在椅子上兴奋地跳上跳下。皮皮想，听音乐也要付钱吗？还是免费的？正在这个时候，台口的幕布拉开了，马戏班班主身穿黑色燕尾服，手持鞭子跑上台来，后面啊还有十匹头上系着红缨子的白马。马戏班班主把鞭子噼啪一甩，马就沿着跑道跑了起来。他再一甩鞭子，马就把前腿搭到了围在跑道上的栏杆上。其中一匹马仅靠着孩子们的座位停了下来。阿尼卡不喜欢马那么靠近自己，所以啊，他拼命的往后躲。可是皮皮却弯下腰去，把马的前脚抬起来说，说：“你好，请允许我转达我的马向你的问候。他今天过生日，不过……”它不是在头上，而是在尾巴上扎了蝴蝶结。当班主的鞭子再次摔响的时候，皮皮已经放下了马腿。这时，所有的马都把腿从栏杆上放下来，又开始跑了。这个节目演完了，班主很有礼貌的鞠躬致谢，马跑下了场。不一会儿，幕布又拉开了。走出来一匹黑黝黝的马，马背上呀、啊、站着一位身穿绿色紧身衣的漂亮姑娘。节目单上写着她的名字叫卡曼西塔小姐。马在木屑上转着圈跑，卡曼西塔小姐站在马背上安详的微笑着。可这时发生了一件事儿，马从皮皮的座位前跑过，只听到嗖的一声，不是别人。正是皮皮一下跳上了卡曼西塔小姐背后的马背，卡曼西塔小姐吓了一跳，差点啊从马背上掉下来了。他生起气来，使劲儿的抽打胯下的马，想把皮皮摔下去，结果没有成功。皮皮说：“请你火气小一点好吗？不能单让你一个人开心。我想大概别人也是付了钱的。”这时，卡曼西塔自己想跳下去也没有成功，因为啊，皮皮紧紧的抱着她的腰。这时，马戏团里所有的人都不禁笑了起来，他们觉得非常有趣。那位美丽的卡曼西塔小姐被一位站在马背上的小女孩紧紧的搂着，小女孩长着红头发，穿着一双大皮鞋，看起来就像专门演马戏的。班主没有笑。他做了个手势，几个穿红衣的护场警卫就跑上去拦住了马。皮皮失望地说：“这个节目已经结束了吗？我们正玩得高兴呢。”班主恶狠狠地说：“下来，小东西，滚开！”皮皮委屈的看着他：“怎么了？你为什么对我发脾气啊？我觉得我们应该和和气气的一起玩。”从马上跳下来，回到自己的座位上。但是这时候来了两个高大的护场警卫，要把他赶出场。他们抓住他，想把他抬出去。这当然办不到了。皮皮稳稳地坐着，尽管他们使出了九牛二虎之力，仍然不能使他动弹一下。他们只得耸了耸肩膀，无可奈何地走了。这时，下一个节目开始了。这个节目是艾尔维拉小姐走钢丝。她穿着粉红色的薄纱裙，手撑一把粉红色的伞，在钢丝上踩着碎布，转动着双腿，表演各种各样的动作，看起来真是美极了。他甚至还表演了在细细的钢丝上倒着走的技巧。但是啊，当他从钢丝顶端的小平台上回过头时，看见皮皮已经站在那儿了。当皮皮看见艾尔维拉小姐惊奇的表情时，高兴地问：“你想说什么吗？”艾尔维拉小姐一句话也没说，她从钢丝上跳下来，扑到了马戏班班主的怀里。班主啊，是他的爸爸。马戏班班主又一次派他的护场警卫来赶皮皮，这一次他派了五个人。但是这时，马戏场内所有的人都喊叫起来：“让他留下！我们要看这位红头发姑娘表演。”他们一边跺脚，一边拍着手。皮皮跑到了钢丝上。和皮皮相比，艾尔维拉小姐的技巧简直不算什么。当皮皮走到钢丝中间的时候，他把一条腿伸到空中，他的大鞋呀就像一个屋顶盖在头上。他把脚一弯，就能在耳朵后边挠痒痒。马戏班班主当然不喜欢皮皮在他的马戏场里表演，他想赶走他，所以他偷偷的走过去，松开把钢丝拉紧的脚盘，满以为皮皮会摔下来。但是啊，皮皮并没有掉下来。他坐在松开的钢丝上面，反而荡起了秋千。钢丝摆来摆去，皮皮越荡越快。突然，他跳到了空中，不偏不倚，正好落在了马戏班班主的身上。他吓得直跑。皮皮说：“你是我的一匹有趣的马，但是你为什么不在头发上系红色英子呢？”这时，皮皮觉得应该回到都米和阿尼卡那儿去了。他从马戏班班主的身上跳下来，走过去坐好。这时，下一个节目该开始了。不过，这节目耽误了一会儿，因为马戏班班主必须出去喝一杯水，梳一梳头发。后来，他又走进来，向观众鞠躬。他用很重的外国口音说。尊敬的女士们、先生们，过一会儿你们就会看到空前绝后的奇迹——世界上最强壮的人、举世无双的大力士阿道尔夫。请看，尊敬的女士们、先生们，大力士阿道尔夫走出来了。一个大汉走进了跑道，他穿着肉色背心，腰上系了一块豹皮，向观众鞠躬致谢，显得非常有自信。马戏班班主一边捏捏大力士阿道尔夫的胳膊，一边说：“看吧，看看这结实的肌肉。他的肌肉啊，就像铁疙瘩一样在皮肤里滚动。”尊敬的女士们、先生们，现在我愿意出一笔相当不错的赏钱，你们当中有没有人敢和大力士阿道尔夫较量一下？看谁能打败这位世界上最强壮的人呢？如果有人打败了大力士阿道尔夫，就赏给他一百克朗。想想看吧，尊敬的女士们、先生们，一百克朗，请吧，谁敢来？没人出来。皮皮听不懂他那外国腔调的瑞典话，所以他问：“他说什么了？为什么要讲阿拉伯话呀？”杜米说：“他说，谁能打败那个大汉，谁就能得一百克朗。”皮皮说：“我可以打败他呀，但是我觉得打败他他就太可怜了，因为他看上去是个善良的人。”阿尼卡说：“不过你可能打不过他，因为他是世界上最强壮的大汉。”皮皮说：“大汉。”对，但我呀是世界上最强壮的姑娘，想想吧。这时候，大力士阿道尔夫为了显示自己的力气，正在举起一个大哑铃，他还把很粗的铁棍从中间折弯。马戏班班主叫道：“尊敬的先生们，如果真的没有人想挣一百克朗，那我只好自己装进腰包了。”他一边说，一边挥动那张一百克朗的钞票。不，我实在咽不下这口气了。皮皮说着，跳过了围栏，走到了跑道上。马戏班班主看见又是皮皮，他气坏了：“走开，滚！我不想看见你。”皮皮则问说：“你为什么总是这么不友好啊？”我就是要和大力士阿道尔夫较量一下嘛！马戏班班主说：“这可不是开玩笑的地方，趁大力士阿道尔夫还没有听到你不知羞耻的话，快走开吧！”皮皮却绕过马戏班班主，走到大力士阿道尔夫跟前，抓住他的大手，亲切的握了起来。好，让我们较量一下，你和我。大力士阿道尔夫看着他，根本不懂他的意思。皮皮说：“过一分钟我就动手。”他真的动手了。他紧紧的抓住了大力士阿道尔夫。大家呀还没有看清楚是怎么回事他已经把他摔倒在垫子上了。大力士阿道尔夫连忙爬起来，满脸通红。多米和阿尼卡喊着。加油，皮皮！马戏场里的人都听到了。这时，他们也喊：“加油，皮皮！”马戏班班主坐在围栏上，急得直搓手。他生气了，但是大力士阿道尔夫比他还生气。他一辈子也没有遇到这样丢脸的事儿。这时啊，他要让这位红头发的姑娘见识见识他大力士阿道尔夫是怎样一条汉子。他冲过来，用力抓住他，但是皮皮站在那儿稳如泰山。皮皮鼓励他说：“再用点力气吧。”说着，他从他手里挣脱开，一转眼又把大力士阿道尔夫摔倒在了垫子上。皮皮站在旁边等他爬起来，可是没有等多久，大力士吼叫一声站起来，又向皮皮扑了过去。皮皮轻松地哼着歌马戏场里所有的观众都跺着脚，把帽子抛到空中，高声喊着：“加油，皮皮！”大力士阿道尔夫第三次扑了过来，皮皮把他高高的举起来，他伸直双臂举着他沿跑道转了一圈。然后把它放在垫子上，用手按住它。小宝贝儿，我觉得现在我们没有必要再比下去了，像现在这样比下去不会太有意思了。马戏场里所有的人都大喊着：“皮皮胜利啦！”大力士阿道尔夫很快溜了出去，马戏班班主不得不走过去递给皮皮一张一百克朗的钞票。尽管他的样子仿佛想一口把他吞掉似的，皮皮看着钱轻蔑地说：“这个，我要这个纸钱有什么用啊？如果你愿意的话，你可以用它烤鱼去。”说完，他走回了自己的座位，对多米和阿尼卡说：“这场马戏太长了，我想最好打个盹儿。不过，如果发生什么情况需要我帮忙的话，请叫醒我吧。”他朝椅子上一躺，马上就睡着了。扮丑角的、吞剑的和玩柔道的在为都米、阿尼卡和马戏场里其他观众表演技巧，皮皮却躺在那儿打起了呼噜。都米小声地对阿尼卡说：“我觉得还是皮皮表演的最好。”好啦，小朋友们，今天的故事就讲到这儿。更多精彩内容，我们下次分享。